0: Le voy a leer en las escrituras que me llamó la atención de dos hombres que estando con el Señor Jesús estaban un poco despistados. Dígale al que tiene al lado: Estás despistado. O le dices a la que tiene al lado: Estás despistada. Samuel no está despistado, mire, Samuel no está despistado, el hombre está, no, no, tú no estás despistado, muy bien, escúcheme, entonces, cuando uno está un poco despistado, se desenfoca del plan de Dios, y nosotros debemos de estar dentro del plan de Dios, porque tú y yo fuimos llamados, ahora voy a meter este gancho, el que no esté afianzado en Cristo, y sea persona que viene por primera vez, a una congregación cristiana y que esté aquí con nosotros, levante su mano. ¿Quién está por primera vez aquí? Bienvenida, señora. Gracias por visitarnos. Ah, ¿estás levantando una mano? Bienvenida, señora. Bienvenida, señora. Allí atrás. Bienvenida, joven. También viene por primera vez. Bienvenida. ¿Quién más está por aquí? Bienvenido, caballero. Por allá atrás. Bienvenida, señora. Por aquí, que yo sin gafas no veo pero siento, muy bien, y por aquí, ¿quién viene por primera vez?, vamos a ver, por allí se levantó, una. bienvenida, bienvenido, ¿vienen por primera vez?, bienvenidos, y allí, bienvenido, no, ella no, pero ella sí, bienvenida, muy bien, bienvenida señora, por aquí, bienvenido atrás, ¿quién levanta la mano?, por aquí un caballero levanta la mano, bienvenido, y allá atrás levantaron la mano, ¿quién es?, a ella miro, ojo que no veo mucho, una mujer, bienvenida. Y el señor también levantó la mano, eso, se puso, eso, orante, bien, bienvenido. ¿Más por aquí? Bienvenida, bienvenida, bienvenido, bienvenidos Mire, eso se merece un aplauso, esta gente merece un aplauso. ¡Qué tremendo! Mire, yo espero que los que vienen por primera vez, no sea la primera vez, sino la primera de muchos, y que nos puedan acompañar. Miren, el pastor Tomás, que es nuestro pastor principal, siempre nos dice, gracias por haber escogido a Nueva Vida, sabiendo que habían tantas congregaciones cristianas en Madrid. Gracias. Le damos un aplauso nuevamente a ellos por habernos visitado y esperamos de que ellos vuelvan y que se sientan con nosotros aquí eh, en familia. Muy bien, la palabra que el Señor pone hoy en mi corazón, le he puesto como título, afianzados por la palabra. Perdón por la redundancia, pero la palabra tiene que ver con la palabra. Entonces, afianzado por la palabra. Este mes de noviembre, bueno es que los que toman nota, tomen nota. Y los que no toman nota, entonces aprendan a traer una agenda para que tomen nota. Porque a mí me decían en el instituto y también en la escuela, que es mejor una libreta y un lápiz con punta corta que una memoria grande. Entonces, mejor anotar, porque el que, anota, el que anota puede ir allí y leerlo, y volver a decirlo. Nosotros en noviembre estamos llevando la temática de más crecimiento de la palabra. Más crecimiento de la palabra aquí en la congregación, porque la palabra profética de este año tiene que ver con... Más poder, más palabra y más proyección. Y es lo que nosotros pasamos la semana pasada aquí en la congregación, en el congreso que tuvimos. Y el mes de noviembre lo tenemos marcado como más crecimiento de la palabra. La palabra tiene poder para transformar el ser. La palabra tiene poder para avivar el espíritu y la palabra tiene poder para fortalecer los huesos. El cuerpo. La palabra es Cristo Jesús. El Señor Jesucristo es el verbo. Y el verbo desde el principio estaba. Y el verbo habita entre nosotros. ¿Cuándo habita el verbo? El verbo habita cuando yo le digo al verbo que es Jesucristo que habita en mi vida. Y cuando yo le digo Señor Jesucristo yo quiero que entres a mi vida. Y que tú Señor te quedes en mi corazón para que tú gobiernes y me direcciones y eso es lo que vamos a hacer al final con las personas que llegaron por primera vez para que se vayan preparando en unos 25 minutos y digan, no sientan vergüenza y pasen aquí al frente y poder orar por vosotros y darles un regalo que les tenemos no solamente la palabra de hoy sino que les tenemos algo físico no se los digo para que puedan llevárselo y así estén como un poco inquietos ¿qué será? No le digo que por dentro de un billete de 500 porque sería engañarlos. Pero, pero vale. Tiene su coste. Tiene su coste. El regalo tiene su coste. Mire. Entonces, nosotros estamos en este tiempo funcionando por el poder de la palabra. Y la palabra tiene poder para cambiar. Tiene poder para cambiar. Si nosotros... Si nosotros le damos importancia a lo que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario, tendríamos que ser libres para expresar el poder de la palabra. A veces nosotros nos llamamos cristianos o nos decimos llamar cristianos, pero nuestra vida no va consona al poder de la palabra. La palabra debe de ser transformadora, debe transformar mi ser. Cuando nosotros tenemos un carácter fuerte, si lo traemos al Señor, el Señor es capaz de cambiarlo. Si nosotros traemos la depresión a nuestra vida, perdón, a la presencia del Señor, el Señor es poderoso para cambiar. Si nosotros traemos nuestras deudas al Señor, Él es poderoso para proveer y quitar todo aquello que viene a traer pobreza y ruina a nuestras vidas. Pero yo debo entender el poder de la palabra y vivir en el poder de la palabra. Cuando nosotros vivimos en el poder de la palabra, le estamos dando al Señor permiso para que ejecute en todas nuestras áreas. Ahora, si yo no le doy permiso, él es un caballero para no hacer lo que lo que yo no le diga. Como el Señor es un caballero, él no va a cambiar ningún área de tu vida. Pero cuando nosotros le decimos, Señor, yo quiero que tú cambies mi vida, él se lo toma en serio y cambia tu vida y cambia también la mía. Ahora, en Isaías 53 ese no va a ser el versículo clave, sino que en Isaías 53 nos habla el profeta Isaías 700 años antes, 747 años antes de que el Señor Jesucristo fuera sacrificado en la Cruz del Calvario, nos habla de lo que había de venir. Y, el, y, y el Dios le da dirección a Isaías para escribir y le revela sería el padecimiento del cordero inmolado y nosotros como cristianos tenemos que recordar el sacrificio en la cruz del Calvario pero no solamente quedarnos en la muerte de Jesucristo sino en la resurrección porque el triunfo de nosotros como cristianos está en la cruz ¿Quién le da un fuerte aplauso al Señor miren el triunfo de nosotros como cristianos está en la resurrección. Tú y yo hemos sido comprados por Jesucristo, redimidos por Él. Por lo tanto, tú y yo debemos de honrar la resurrección de Cristo. Y no solamente honrar a Jesucristo por lo que Él ha hecho, Sino que debemos de hacer lo que Él nos demanda. Porque nosotros estamos esperando la segunda venida del Señor Jesús. Y mientras viene el Señor Jesús, tú y yo tenemos que hacer. Ahora, les he dicho que no se despisten. Porque habían dos hombres, en lo que vamos a leer, que estaban un poco despistados. Lo vamos a leer, Juan capítulo 14, versículos del 1 al 11, miren lo que dice, dice así, ojo oh, que esta palabra es para los que están, ¿qué? Palabra para los que están, ¿qué? Despistados, Despistados. miren, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, dice el Señor. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y si sabéis a dónde voy y sabéis el camino... Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Despistado. Jesús le dijo, Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, si me, si me conocéis, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Otro. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. ¡Qué tremenda palabra! Cuando estaba preparando esta enseñanza... Venía a mí el estar despistado. Y cuando uno está un poco despistado, no se halla y no se concentra. Empieza todo y nada lo termina. Y el Señor empieza con esta palabra en el versículo 1: dice, que por nada estéis que. Mire, dice. No se, Perdón, no se turbe tu corazón, o sea, perturbado, perturbado, dice. La palabra nos dice que nosotros por nada estemos angustiados ni afanosos, sino que sean conocidas nuestras peticiones con acción de gracias delante del Señor. Y el Señor le dice a estos dos discípulos y a los otros que estaban, no se turbe tu corazón. Cuando nosotros, cuando nosotros dejamos que se nos turbe el corazón, póngase la mano en su cabeza, en su frente, mire, ese es su corazón, porque allí, aquí, aquí están sus sentimientos, sus emociones y su voluntad, y cuando nosotros somos cambiados en nuestros pensamientos, la palabra empieza a ejercer un poder en el espíritu y le da vida, la vida de Dios viene en la transformación de mi espíritu como persona. Y cuando el Espíritu Santo mora en aquel que le dice, entra en mí, entonces mis pensamientos van de acuerdo a la palabra, mi espíritu se vivifica en él y mi cuerpo va a estar en el lugar donde él me dice que debe de estar. Ahora, el Señor le dice a los dos discípulos y a los que estaban con ellos que no se turbe el corazón de ellos. ¿Y por qué el Señor les está diciendo a ellos que no se turbe el corazón? Porque los veía preocupados. Porque veía que ellos, cuando iban caminando con el Señor, no estaban entendiendo que era el Señor el que les estaba hablando. Muchas veces nosotros estamos en la congregación cristiana y nos llamamos ser cristianos, pero no sabemos que estamos andando con Cristo. Estamos un poco perturbados, estamos un poco desenfocados y el Señor les estaba alineando a Tomás y a Felipe para que ellos entendieran que él debía de morir, pero que también iba a resucitar, pero que también iba a preparar moradas para todos aquellos que en él creyeran, pero que mientras el Señor preparaba moradas para, lo que, para los que en él creyeran, entonces los discípulos quedaban con los pies puestos en la tierra para ejercer el poder y la autoridad que Cristo les estaba demandando. Ahora, si nosotros como cristianos nos despistamos, entonces no terminamos haciendo lo que el Señor nos demanda. Si nosotros le decimos a la perturbación que se vaya, tomamos autoridad en Cristo sobre todas las potestades que quieren impedir que la obra del Señor se cumpla en tu vida y también en la mía. Tú y yo somos agentes de poder y de manifestación el Señor a nosotros nos dio poder y autoridad sobre todas las potestades el Señor escogió a sus discípulos y escogió a Tomás y a Felipe y les lanzó la palabra cuando en Lucas capítulo 9 versículo 1 y 2 dijo y escogió a sus 12 discípulos o sea que ellos estaban ahí y les dio poder y autoridad sobre las potestades para sanar enfermos para atar demonios y ellos no habían entendido porque estaban cerca del Señor Jesús, pero estaban enseguecidos, y cuando uno está confundido, se enseguece, y la ceguera espiritual hace de que la mente se turbe, y la turbación hace de que yo dude del poder de la palabra, ojo, estamos aquí, sí o no, muy bien, entonces, estos dos discípulos estaban un poco confundidos, y no solamente ellos, sino los que estaban con ellos. Y el Señor empieza a trabajar en esa área de ellos. El Señor empieza a trabajar en el área de los pensamientos. Área de pensamientos. No debe de haber angustia en aquella persona que el Señor ha llamado. La angustia no tiene que existir en mí. Puede haber una preocupación, sí. Pero yo no puedo estar angustiado. Porque la angustia trae desesperación. Porque la angustia no me deja ni sentir a Jesús, ni hablar con Jesús, ni accionar en Jesús. Entonces, la iglesia... No puede estar angustiada. Como dije en el primer culto. El Señor Jesús. Viene a trabajar. En el área de cada persona. Señor Jesús. No es egoísta. Él trabaja. En el área personal. Para que la persona. Cambiada en el área personal. Aporte. Aporte en la congregación y formemos su cuerpo fuerte. Cuando nosotros entendemos que el Señor no quiere que tú y yo estemos angustiados, entonces hay un cambio en nuestro pensamiento. Pero si yo no dejo de que el Señor cambie mis pensamientos, voy a estar un poco atrasado y voy a ser una persona de tropiezo para que el Evangelio corra y trascienda y que otras personas no sean transformadas por el poder de la palabra que pueda estar en ti, porque Cristo en mí debe hacer maravillas y yo tengo que decretar la palabra y vivir en la palabra. A veces nosotros nos da temor hablar del poder de Cristo o a veces nosotros nos despistamos porque no estamos enfocados en lo que el Señor desea que nosotros hagamos. Y es por eso que Él quiere en el día de hoy a nosotros como congregación y a las personas que están oyendo a través del Internet que tus pensamientos sean cambiados para que seas libre. El Señor nos dice y conocerás la verdad y la verdad os hará libres y la verdad es Cristo. En Jesucristo siempre tenemos nosotros libertad. Y los discípulos que andaban con Jesús en ese tiempo aún padecían de un cuartamiento en el pensamiento porque se les quedaba la parte humana, humanista. Y el Señor no quiere que nosotros saquemos la parte de humanismo en mí, sino que dejemos que el Espíritu Santo trabaje en mí, para que mis pensamientos sean renovados, como lo dijo el apóstol Pablo. En Romanos capítulo 12, versículo 2, el apóstol Pablo nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El apóstol Pablo entendió el poder de la palabra en su vida, el apóstol Pablo antes de ser el apóstol era un hombre como tú y como yo que no tenía a Cristo en su corazón pero vivía de una religión, el apóstol Pablo tenía mucho conocimiento de letra pero no tenía unción. Él, antes de ser apóstol, fue un hombre que vivió de la religión y se preparó y fue un erudito en la palabra, pero sabía solamente letra. Un día vino el Señor Jesús y se atravesó en su camino y él le tuvo que decir, Señor, Señor. Y fue quebrantado. Y al tercer día recuperó la vista. Y cuando recuperó la vista, él vio la gloria de Dios y hoy el Señor quiere contigo y conmigo que nosotros podamos levantarnos de toda ceguera para que podamos expresar el poder de su palabra como lo hizo el apóstol Pablo. Y por eso él, como mínimo, escribió 13 cartas llenas de unción, llenas de poder. Él, cuando el Señor lo tomó, realmente decidió servirle a Cristo, servirle a Cristo con poder y con autoridad y no le importó entregar su vida, porque dijo, si tengo que perder mi vida, la perderé, pero que todo sea por amor al que me salvó. Y se llama Jesucristo. Ahora, no solamente mis pensamientos tienen que ser cambiados, Sino que yo tengo que quitar la confusión. ¿Cuándo llega la confusión a la vida de una persona que el Señor ha llamado? Cuando estamos nosotros tomando de muchos lugares conceptos y palabra bíblica. Ah no, ahora estoy escuchando a este pastor, ahora esta pastora, ahora este profeta, ahora otra profeta, ahora llega no sé quién y venga que usted me tiene que dar una palabra. Y entonces la gente se despiste y se confunde. ¿Qué nos dice el Señor en cuanto a eso? El Señor nos dice que nosotros tenemos que estar firmes. La firmeza la da el Señor Jesús. Cuando yo realmente entiendo para mi vida que el Señor Jesús es todo, Él a mí me fortalece. Y Él me da sabiduría, entendimiento, discernimiento y poder para comprender el principio de la palabra, la palabra se hace vida en ti, yo no tengo que buscar de un profeta, yo no tengo que buscar de un evangelista, yo no tengo que buscar de un pastor, ojo ya lo voy a decir ¿Por qué. Vale. yo no tengo que buscar de un apóstol, yo tengo que buscar que Jesucristo me levante con todo su poder para que yo pueda entender la palabra que Él me manda a través de un hombre o una mujer. Eso es lo que yo tengo que buscar. ¿Por qué? Porque hay tantas personas que hablan del Señor y te hacen tomar decisiones que no son buenas porque te confunden ¿cuántas personas no han pasado por esta congregación que se han ido porque están confundidos yo llevo aquí 21 años aproximadamente y he visto pasar miles de personas pero muchos se han ido confundidos ¿saben por qué? porque vienen confundidos porque están buscando algo que no saben ni qué es que uno les habla de Cristo y que en Cristo está todo pero empiezan a mentar personas que les han dicho y que hacen lo que esas personas les han dicho porque les profetizaron porque les dijeron que ellos tenían que ser pastores que tenían que ser evangelistas y esta gente está perdida porque no están ni aquí ni allá entonces, la confusión no es buena. Y cuando nosotros estamos centrados en Cristo, la confusión también se va. Entonces, si yo estoy en Cristo, no tengo angustia. Porque la angustia me desenfoca. Y la confusión también. Entonces, tenemos que estar centrados en Cristo para no estar ni angustiados, ni confundidos. La Iglesia Nueva Vida de Madrid, ni ninguna congregación cristiana de Nueva Vida está ni angustiada, ni confundida. ¿Podemos tener dificultades? Sí. Pero el Señor es nuestra fortaleza. Podemos estar nosotros quizás un poco preocupados, pero Él viene como Príncipe de Paz. Y viene la palabra y nos da fuerza para continuar. Y entonces estos dos hombres llamado eh, Felipe y Tomás, andando con el Señor, estaban angustiados y estaban confundidos. ¿Por qué si andaban con el Señor? La pregunta que yo me hice. ¿Por qué estos dos hombres andando con el Señor, ellos estaban angustiados y estaban confundidos? ¿Saben por qué? Porque venían de un linaje religioso. Porque cuando yo vivo en la religión, entonces, aunque me prediquen mucho de Cristo, voy a estar angustiado y confundido. Y el Señor tiene amor sobre aquellos que están angustiados y confundidos tiene amor porque de tal manera amó dios al mundo que entregó a su unigénito hijo jesucristo para que todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga vida eterna hay oportunidad en cristo de quitar la confusión y hay oportunidad de cristo de quitar la angustia porque el que se acerca a Cristo, él no lo desecha. El Señor Jesús conocía a Felipe. Y el Señor Jesús también conocía a Tomás. Tomás fue el que lo negó. Tomás uno de los dos se lo negó. Porque no estuvo en el tiempo de lo sucedido y dijo... Si yo no lo veo, yo no lo creo. Ahora, mi pregunta es, ¿tú estás en el tiempo de Cristo? ¿Tú has estado hace 2022 años en lo sucedido? No. Ahora, otra pregunta. Entonces, ¿tú no vas a creer en Cristo porque tú no estuviste? Pregunto. Responde de tú. Mateo es, eh, perdón, eh, Tomás estuvo y él todavía estaba despistado. Mire, lo leo. Mire, lo leo. Leo. Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? El Señor tuvo que tener mucho amor con, con este hombre. ¿Qué le diría, Tomás? ¿Cuánto llevas andando conmigo? Como se lo dijo a Felipe. Me da ganas de arrancarte la cabeza. Eso no lo dice ahí. Porque sería sacar, añadir lo que no dice. Pero, humanamente, a mí me da ganas de arrancarle la cabeza a personas que no entiende, <risa> y entonces el Señor en su misericordia pone paz en mí, y si tú te ríes también pone paz en ti porque te ha pasado, estoy seguro, y entonces le dice Tomás, Señor no sabemos, el Señor le hubiera podido decir a Tomás, ¿cómo que no sabes?, si llevo tres años andando contigo. Como cuando uno está formando el grupo de discipulado. Palabra, palabra, palabra. ¿Entiendes esto? ¿No? Y lleva 15 años conmigo. Pasas, Pastor Samuel, pasa. ¿A que sí? Pasa. Pero mire, el Señor tuvo misericordia de Tomás el apóstol tu misericordia de Joaquín, el que está predicando. El Señor tu misericordia de ti que estás oyendo hoy esta palabra. El Señor tiene tanta misericordia porque Él quiere que tú y yo, en medio de nuestra imperfección, le sirvamos. Y lo hagamos con amor. Aunque a veces nos volvamos un poco cabezotas. Tosudos, y que hago uno, venga aquí, Señor Jesús, y para dónde vas, y qué es lo que te van a hacer. Y el Señor, yo creo que tenía esa, esa calma: decir, yo voy a morir, me van a sacrificar, pero yo voy a resucitar al tercer día. Y me voy a ir a preparar moradas para vosotros y para todo aquel que crea en mí. Yo le daría un fuerte aplauso al Señor ahí. ¿Saben por qué? Porque es una promesa para ti. Para ti es la promesa. Y también para mí. Y también para los que nos están viendo en el Internet. El Señor ha ido a preparar moradas para todos los que hemos creído en Él. Y cuando nosotros entendemos que el Señor tiene tanta compasión, entonces yo le debo de servir por amor. Y Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre ¡y no basta! Y el Señor vuelve con su amor y le dice ¿cuánto hace que estás andando conmigo? y tú me dices que te muestre al Padre Felipe Tomás mirarme a mí ahora en la parte física porque lo que yo os digo se va a cumplir. Porque yo estoy para cumplir la voluntad de mi Padre y no la vuestra. Ellos tenían un concepto diferente a lo que Jesús tenía. Por eso empezó la palabra para renovar sus pensamientos. Por eso le dijo no tengan angustia. No se desesperen. Tranquilos. Que yo siempre estoy con vosotros. Hasta el fin. ¿Acaso yo no soy Dios? ¿Acaso yo no soy la palabra? Porque el que me tiene a mí. Tiene a Dios. Y el que tiene a Dios. Tiene la palabra. De tu interior correrá de agua viva como dice la escritura vosotros me pertenecéis, dice el Señor y Él está para ser yo vengo para sanar para restaurar yo no vengo para señalar dice el Señor el Señor dice no temas, no desmayes así como estuve yo como Isés estaré contigo Josué así estaré contigo tú tienes la palabra para que vayas a Jericó Y la lances Y los muros de Jericó Esas murallas caigan En el nombre de Jesús No hay nada imposible Para el Señor El Señor no está mirando Tu debilidad Él está conociendo Y preparando tu fortaleza Porque la palabra del Señor Haciéndose vida en mi vida Se forma fortaleza Para derrumbar Todo aquello Que viene a impertinar La obra de Dios los demonios no tienen parte en la obra del Señor Jesús. Estos discípulos estaban siendo enredados, quizás por la angustia y la desesperación. Pero el Señor les dio una palabra de aliento para que ellos continuaran con la obra aquí en la tierra. Porque por eso Él dijo, yo me voy y os dejaré el Consolador. Para que el Consolador, el Espíritu Santo Les lleve a toda verdad Y a todo entendimiento Hoy el Señor Quiere que tú y yo nos identifiquemos Con Tomás y con Felipe Pero que le digamos Señor ¿Qué debo de hacer? Señor ¿Para qué fui llamado? Señor ¿Qué tengo que oír? De tu boca Y eso solamente lo da La intimidad Cuando yo Entro en intimidad Entiendo el propósito De Dios Para mi vida Y aún también para la tuya El Señor Desea Que tú y yo hagamos Que tú y yo vivamos Para Él Y que vivamos No solamente para Él sino que vivamos con Él aquí en la tierra y mirando hacia la eternidad